0: I Leva som man läser pratar vi om fackböckerna du önskar att du redan hade hunnit läsa. Och vi är inte bara läser dessa böcker, vi testar att leva dem. I varje avsnitt provar en av oss att följa råden i en aktuell fack- eller businessbok. Jag heter Katrin Marsal och jag gör den här podden tillsammans med Maria Borelius för ekonomikanalen EFN. Välkommen till säsong två av Leva som man läser. Ja Maria, jag är ju en person som som du vet aktivt undviker det här att behöva bli chef av massa olika skäl. Jag har blivit tvungen att vara chef ett kort, en kort period och har sedan dess fortsatt att undvika det. Um, kan man bli en bättre chef av att läsa en bok?
1: Det är en jättebra fråga och jag har varit chef några gånger i livet och tycker att det är svårt Frågan är om man kan läsa sig till nya strategier och gott chefskap. Och den boken vi ska prata om idag, den tror ju det. det, det ja, den är tror jag.
0: Precis, Björn sjö, Helikopterfaktorn. Det här ser ut som en väldigt svensk bok. Eller det ser inte ut som en vanlig sån här hur man blir en bättre chefbok. För att de... Titlarna tenderar ju att vara ganska amerikanska och managementiga på ett amerikanskt lite sexigt sätt som jag tror kan skrämma bort många av oss svenska. Men den här boken ser väldigt trygg och mellanmjölkig ut. Det är liksom en svensk konferensbord av svenskt furor på omslaget tror jag och lite människor som sitter där och verkar ha ett ganska äh, tråkigt
1: möte ja. om man ska vara helt ärlig. Um, vad är det här för Ja, vad är det för bok? Det här är en bok, en handbok kan man säga, en väldigt praktisk handbok för människor som inte är så storvulna och visionära i det här utan vill ha handfasta forskningsbaserade tips för vad som funkar som chef. Björn Hedensjö är ju en intressant person därför att han har själv varit med om massa Jobbiga omställningar i den digitala åldern. Han jobbade på Dagens Nyheter. Som gjorde en stor digital transformation. Och han var ansvarig för delar av den. Han fick ta i massa jobbiga situationer. Som digitaliseringen innebär. Sparka massa journalister. Sparka journalister och inte bara journalister. Utan andra trotjänare. Inom grafik och så vidare. Som hade varit på företaget länge. Och det är det han skriver här i början. Tänk dig att du är en... Ny chef, du kommer in på en avdelning, du känner inte medarbetarna, men på grund av digitaliseringen så måste du gå in och kanske sparka en tredjedel eller en fjärdedel av medarbetarna. Och det är ditt första chefsjobb. Det här är ju superutmanande och den här boken menar han då är till för, för dem som ska ta den här jobbiga situationen. Han gick ju från DN sen till att bli psykolog, men det där känner du bättre än jag för du känner ju honom, gör inte det. Precis, jag kände Björn sjö
0: och ringde upp honom här häromdagen för att fråga honom varför han skrev den här boken.
2: Jo, jag, jag, var, jag var chef i massa år i så stora organisationer innan jag blev psykolog. Alltså, jag hade något nära, en liten livskris när jag var pappaledig och så bara, gud vill jag fortsätta med det här? Eller ska
0: jag göra något helt annat? Och så blev det något helt annat, nämligen psykologprogrammet. Men då var det väldigt mycket med de här liksom ledarskaps på eh, som, jag, som jag tillägnade mig med en ny psykologisk kunskap. Alltså jag, jag, jag funderade tillbaka på saker som hade hänt under mina,
1: mina år som chef. Varför liksom saker att jag hade funkat och andra inte. Eh, och sådär. Och, och det var liksom
0: många bitar som tog på plats. Och då, då tänkte jag så här, fan vad bra det hade varit för mig om jag hade haft den här kunskapen då. Så om jag förstår det här rätt Maria så är det en bok som listar olika typer av vetenskapligt baserade psykologiska tekniker som man kan använda sig av på mm. jobbet. Så är det va? Mm. Det är som en lång lista här på olika principer.
1: 76 stycken. Så han börjar ju med något han kallar den hemliga hjärnan. Det vill säga att man som chef faktiskt måste förstå sig själv och det han kallar den hemliga hjärnan. Och det är ju... Vår gamla instinktiva miljonår gamla hjärna. Och hur man tänker på saker. Och att allt man tänker inte behöver vara sant. Utan att man ska lära sig att titta lite objektivt på sina egna tankar. Och utnyttja eh, det här att man faktiskt också kan vara en rationell människa. Och ställa sig frågan. Är det så att medarbetare X verkligen är en idiot alltid? Eller är jag bara arg just nu? För att titta lite objektivt. Okej, okay,
0: alltså så jag har tanken medarbetare X är en idiot. Och då måste jag först vara medveten om att det är en tanke jag har. en tanke. Och sen så kan jag då ställa mig utanför den. Och titta lite mer objektivt på den. Och då kanske när jag går in i ett möte med medarbetare
1: X. Som för jag vet är en idiot. Så kommer jag hantera den situationen bättre. Är det vad han menar? Ja, han menar att om du får tanken om att medarbetare X är en idiot. Så ska man först säga till sig själv. Jag har en tanke om att medarbetare X är en idiot. Bara att säga så till sig själv flyttar bort mig från själva- att vara i känslan att den här personen är en idiot. Det är ju en tanke jag har just nu. Och han menar att man kan gå ett steg till och säga- jag noterar att jag har en tanke just nu- om att medarbetare X är en idiot. Och att man kan ställa sig frågan- är det verkligen så? Är det verkligen så hela tiden? Eller har det varit så två gånger- men kanske inte behöver vara så i en annan situation- så det är ju den här gamla nästan från, från antiken, att man måste ha självkännedom för att vara en bra chef. Och hans tanke då är ju att ju mer det brusar, ju mer information som kommer in, ju mer komplex verklighet man hanterar, ju större självkännedom måste man ha för att kunna titta på sig själv lite objektivt och göra det han beskriver med liksom det här helikopter, han pratar om helikopterfaktorn, kunna gå upp och gå ner, det vill säga Lyfta upp sig själv och titta på den större situationen och inte hela tiden bara stå nere på marken. Just det, för det är ju titeln på boken. Så det betyder alltså, för jag tänkte
0: när jag bara hörde det, att det handlar om att, så att säga, se organisationen i ett helhetsperspektiv och inte fastna i att liksom bara hantera dag ut och dag in svåra, svåra detaljfrågor. Men det handlar alltså också om hur man ser på sig själv.
1: Att kunna se på hela landskapet. Helikoptern, om man tittar på en helikopter, den åker ju upp i luften och tittar ut över det stora landskapet. Och där står man ju själv som chef med sina medarbetare och deras egenskaper. Med konkurrenssituation, med marknad omkring en, jobbar man i offentlig sektor, hur ska finansieringen ske. All, alla de här komplexa grejerna. Så man kan liksom åka ganska högt upp, titta på den stora bilden. Men som en helikopter gör som kommer zoomande över landskapet. Sof, 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 sof. så kan den också se ett problem och gå ner jättefort. Jättefort på medarbetare X som är en idiot. Skriv och då är man medveten om att det är en tanke. Det är en tanke. Som man kan undersöka om den är sann. Så. så det första är att lära känna sig själv och sin hemliga hjärna. Och sen kommer ju det här hur man blir mer högpresterande själv. Hur man bygger högpresterande team. Hur man jobbar med motivation. Och han menar ju då att det här gamla sättet att tänka med morot och piska. Det vill säga att man liksom ska hålla morot framför människor eller piska dem i ryggen som man har tänkt för. Utan Antingen
0: är... locka med bonus eller hota med olika typer av konsekvenser om de inte gör vad de ska göra.
1: Ja, eller negativa. Men han menar mer att man ska bara vara väldigt tydlig med vad konsekvenserna blir av en given handling.
0: Kan... Istället, för att, hota med något Istället för att hota
1: med något dåligt. Så han att säga att okay, nu måste hela teamet jobba med att få klar den här rapporten till typ på söndagkväll. För att om vi är klara på söndag kväll, då kan det bli underlag för ett ledningsgruppsbeslut. Då kan vi rulla ut på den här nya marknaden, då öka våra intäkter. Det gör att vi kan expandera. Att man tar med medarbetarna i hela kedjan om varför den här rapporten är viktig. De ska få sitta i helikopterna ihop. Precis, att dela med sig av konsekvenserna och, och, och om människor är... Inne i så att säga, hela konsekvenstänket så, så blir de mycket mer självmotiverande. Så läser jag honom. Så det men sen, är väldigt sant. Men sen heter jag ett intressant
0: ord här när jag, jag
1: bläddrar i boken. <laughs> Som jag
0: studsar till lite på. Rövhattar. Rövhattarna? De, de ska, de ska, de ska, ska man sluta. Princip 58. Identifiera rövhattarna. Nej men titta. Ja. Rövhattar har en helt egen jag, bok. Jag, en del i boken egen. med massa kapitel här. Um, kan jag bara säga det, för nu pratar jag även om det är så bra. Um, just det, ja, rövhattarna här, det är en massa principer här som appliceras på rövhattar. De har en helt egen del i den här boken. Rövhattar verkar med andra ord vara ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden. Vad är en rövhatt?
1: Ja, vad är en rövhatt? Jag hade aldrig hört talas om det innan jag läste det här boken. Men det finns ett fint gammalt svenskt uttryck som heter skitstövel. Mm. Asshole. Mm. Assholes. Och är... det är samma sak som en rövhatt. Det verkar vara björn... <laughs> Det det. du känner ju honom bättre än jag om han pratar mycket om rövhattar privat. Eller? Det vet jag inte. Det ingår inte i era diskussioner. Nej. Men eh, i alla fall, på alla arbetsplatser finns ju människor som är taskiga, maktmissbrukare, mobbare, eh, fuskare. Ja, eh, ägnar mycket tid åt att göra saker svåra för alla andra. Och han menar ju att det gäller fort att identifiera de här. Därför att de kommer att förstöra teamens sätt att fungera och de kommer skylla ifrån sig och de gör andra människor rätt också. Mm.
0: Men ibland är ju chefen den som är rövhat. rövhatt.
1: Ja, och det är ju det här gamla uttrycket att makt korrumperar och total makt korrumperar totalt. Och vi har alla en liten potentiell rövhatt mm. i oss, med, säger han. Stämmer det? Ja, oh, yeah. oja. Oh, yeah. yeah. eh, och sättet att hålla koll på sin egen rövhatt är att ha naturs och ärliga människor omkring en som kan balansera den. Så han har också ja, att vara medveten om att liksom, att vara en dålig människa inte bara bor hos andra utan det finns som en möjlighet hos en själv också om makten bara ballar ur. Eller om man, om man liksom inte får balans i sin maktutströmning. Men det står också här att man ska sluta idolisera rövhatterna. Vad menar han med det? Rövhatten som han beskriver är ju en människa som gör andra ganska rädda. Och eh, Folk brukar ju liksom ge de här maktmänniskorna mycket utrymme för att man är rädda på att komma på kant med dem. Så att folk mm. idoliserar och skrattar lite för man är, rädd på, man är rädd för att vara den som tar konflikten med rövhatten för då får man rövhatten på sig. Okej, okay.
0: så jag, jag tänkte också på det här att det finns ju chefer eller väldigt kända chefer som också är rövhattar jag menar chefer som vi idoliserar väldigt mycket i vår kultur, alltså Steve Jobs till exempel som var väl ganska skulle många uppfatta som en rövhatt gällande hur han behandlade folk ofta, det kan ju vara någonting som vi också i vår kultur tar som en intäkt på någons genialitet att han, det är oftast en han är så stort geni så att därför så så beter han sig på det här sättet och vill låta folk komma undan med det. Är det också vad han menar eller?
1: Ja, han menar det lite grann och jag tror till exempel en sån som också inom kultursfären. Jag tänker på en sån som Ebba Witte-Brattström har ju pratat mycket om det man kallar kulturmannen. Som ju också är också en liten rövhatt som går omkring och är ett allmänt svin sådär. Män är så genialisk i sitt diktande eller mm. musikaliska skapande att man ursäktar. Och det blir nästan som en liten knorr på, på, på skapandet. Mm. Att man är ett svin. Så du har rätt i det att verka som att män liksom, finns ett större utrymme på en arbetsplats för män att vara en riktig rövhatt än för kvinnor. Mm. Onekligen.
0: Men vad är då? Den här boken lovar ju konkreta teknik och det verkar nästan lite som en bok som man kanske funderar på kan ha på hyllan om man nu skulle ha oturen och bli chef och liksom lite använda som ett referensverk. Och... Mm, du skulle älska den här, jag tror den är väldigt praktisk. Och du... så, så man kan liksom lite slå i den och om man har problem med till exempel om man behöver säga upp någon eller om man har... Problemen och något annat så kan man hitta en princip eller ett kapitel ja. i den här boken då baserad på psykologiska verktyg som kan hjälpa en att hantera det. Är det så den här boken är tänkt att
1: användas? Mm, jag, jag tror att det är en slags praktika, en chefspraktika. Eh, och, eh, och det gäller ju många typer av chefer. Det är ju inte bara digitala chefer utan chefer. Jag tänker på lärare till exempel, som har ganska komplex situation idag. Det finns flera knep här, bland annat ett som kallas för lågaffektivt bemötande. Känner du till det?
0: Nej, vad är det för något?
1: Det är när man har medarbetare eller elever eller någon omkring sig som är stökiga, upprörda, förbannade. Vad gör man då när man är ledare? Ska vi ta ett exempel? Okay. Har du någonting som, du gör, som händer på jobbet som du bara blir så här tok, över?
0: Ja. Nu, nu kommer jag på. Det är, ja, sitt nu ner Maria. Det är väldigt upprörande. Men nu kommer det, nu, nu kommer det, det. är när, jag jobbar ju som journalist och ägnar en stor del av min tid åt att skriva, göra intervjuer och skriva texter för tidningen. Och ibland har det hänt att någon redaktör har gått in och fetstilat mina frågor i intervjun. Och då blir jag naturligtvis rasande. För det här är ju fruktansvärt. Man frågan, Nej frågan Här har jag lagt ner tid på att få en text att fungera som en helhet och så tycker redaktören att man ska skriva frågorna i fet stil vilket för det första är jättefult för det andra är att idiotförklara läsaren för det är klart de någonstans fattar om man kan skriva text vem det är som är intervjuare och vem det är som svarar och jag blir, blir galen på detta.
1: Ja, nu tittar jag på Katrin här med Björn Hedensche ögon och jag ser att hon är upprörd. Hon börjar röra på händerna, hon är lite flammig på halsen, flammig på kinderna. <laughs> det här är viktigt. Och ställer jag några sådana här frågor. Är det säkert att det är så här, Katrin?
0: Att de, I det här scenariot så har du ju stilat frågorna i min text, eller hur? Mm, så det är
1: säkert, ja. Mm. Vad innebär det för dig, Katrin?
0: Ja, det innebär att du har förstört mitt... Hårda arbete, pajat min text, gjorde bort mig inför mina läsare och allmänt brytit mot liksom alla ideologiska principer för
1: skrivande som jag tror på och som får mig att vilja vara journalist. Så det är ganska, ganska tunga saker, säger jag till dig, bekräftande din bild. Och sen en till sån här fråga som Björn skulle ha ställt. Kan man tänka på det här på ett annat sätt? Nej, det kan man inte. Mm. Då känner jag att vi har en total låsning. Då går jag in i nästa, <laughs> det lågaffektiva bemötandet. Då kommer jag fram till Katrin. Jag drar min stol här. Nu känner jag att du är lite för när mig. Ja, och jag sätter mig här. Och vad jag gör är att jag sätter mig inte mitt emot dig. Ser du det? Nej. Utan jag sitter i 90 graders vinkel. Och jag har ett ansikte som är ganska så här neutralt på gränsen till affektiv Typ Stefan Löfven ansikten. Jag talar långsamt. Jag talar lugnt och ser du var jag har min blick. Du tittar inte på mig, du tittar ner i bordet. Jag tittar ner i bordet, det gör jag precis. Det
0: tycker jag faktiskt är ganska, det får man känna mig lite lugnare. Gör det, ja. ja. Jag gillar inte den långsamma rösten av Stefan Löfven ansiktet, men att du tittar i bordet. Det kan jag... <laughs> jag jobbar ju nu för att vara lågaffektiv. <laughs> men att du tittar i bordet känner jag faktiskt, det kan jag, tro, det kan jag tänka mig fungera. ja.
1: Och sen just att jag inte tittade i ögonen som du säger för att titta i ögonen kan uppfattas som hot mm. utan nu är jag ner. Och du ser att jag, jag har gjort med min kropp, jag har dragit ihop kroppen så att jag gör mig så liten som möjligt i rummet. Och det här är ganska intressant för att den här tekniken är ju någonting man lär ut idag i skolor. Lågaffektivt mötande för lärare som har elever med inlärningssvårigheter, stöka koncentrationssvårigheter, aggressiva... Eh, utvecklingsstörningar, eh, grav-ADHD och så vidare. Och även eh, har jag hört talas om det i fångvården. Man kan använda det i, i vården med patienter som är väldigt utlevande. Eh, och jag har faktiskt själv använt den här tekniken utan att jag visste den en gång i livet. Vet du det? Den lågaffektiva. Eh, jo, när jag själv var ute och för länge sedan höll på att spela in en tv-serie om kvinnor som föder barn- för de är ju väldigt så här känsliga vem som är inne i rummet. Och då gick jag in i lågaffektivt. Krymte på golvet, ner, gjorde inget. Att inte göra väsen av sig på något sätt. Och det var ett sätt att skapa trygghet i rummet. Ja, det, kan, det jag kan jag tänka, tänka mig.
0: Jag födde ju barn ganska nyligen. Och då var det faktiskt på det här sjukhuset ett tv-team. Och spelade in. Och när jag kom in där med väldigt mycket här Och hade väldigt ont. Uh, och jag är ju sån som blir tyst när jag ont. Um, så då tyckte väl det här tv-teamet att jag var en person och frågade om de kunde få filma min förlossning för sin jävla dokumentär på BBC. Varför jag uh, uttryckte detta att de inte absolut inte fick sitta i rummet och filma min förlossning på ett väldigt uh, aggressivt sätt tydligen. Enligt min man och alla det, läkare som det, var det, där. Vad sa du då? Men jag kommer inte ihåg det. <laughs> Men... <laughs> Jag hade annat att fokusera på, typ att det mänskligt huvud på att liksom komma ut ur min vagina samtidigt. Gansliga. Då får man vara en rövhatt. Ja, då får man vara en rövhatt. Mm. Men jag funderar nu på om det här tv-teamet hade gjort som du då gjorde när du filmade förlossningar- ja. Och liksom gjort sig små och ägnat sig åt den här tekniken som Björn beskriver. Om de kanske hade haft större sannolikhet att få filma min förlossning. Mm. Och det låg hade...
1: effektiva. Ja,
0: de hade nog kanske inte fått filma min förlossning. Men jag kanske inte hade skrikit på dem så
1: mycket. Nej, och det hade ju varit en vinst också. Uh -huh. det också. Här, så det här är intressant. Och det här tycker jag är, visar just på hur praktisk det här är. Alltså det här kan man verkligen sitta och plugga på om man ska... In och ta ett möte med Katrin Marschall. hon är absolut <laughs> toppförbannad <laughs> över att man har fetstilla rubrikerna. Uh, det finns inget som hjälper mot det.
0: Det är liksom... Det här, man får bara säga upp sig.
1: Man får säga upp man sig.
0: Får säga upp sig. Det, finns, det finns vissa saker. Gränsen går någonstans. Där, här går, jag. Gränsen. Där går gränsen. Mm, men är... sen har,
1: man, har, man, har han en annan intressant teknik som jag lärde mig av det här. Eh, som eh, han kallar för... Nu ska jag säga så jag får rätt ord, Han kallar den för ambivalens. Korset, har den det? låter lite katolskt. Det låter katolskt.
0: Mm.
1: Vad är det? Jo, det är, eh, låt oss säga att du är en medarbetare som eh, har en självbild att du är en jättestor innovatör. Du vill sitta i innovationsteamet och spruta idéer. I mm. eh, själva verket så var du en fena på administrationsavdelningen. Du var mm. jättebra på siffror och kolumner och Excel. Och alla skriker nu bara... Katrin måste tillbaka till administrationen. Vi saknar henne där. Vi vill ha henne framför Excel åtta timmar om dag. Åtta timmar om dag, mm. stenhårt. Och de innovationsteamet säger bara att Katrin är ett jättesänke. Men din självbild är fortfarande att jag är en ny Steve Jobs. Jag är en innovatör och så vidare. Självklart,
0: alltså jag är en kreativ person. Man, man kan Katrin... inte rymma min själ i ett Excel-dokument. Nej,
1: precis. Jag vill, jag vill, och det är finare att vara kreatör än administratör. Och allt det här. Och då kan man från den punkten ta... Den man pratar med genom en strukturerad frågeprocess som leder till att den här personen själv vill och själv börjar fundera om den skulle må bättre av en förändring. Och
0: då är det också, kan jag tänka mig, att en förändring blir mer hållbar om det är någonting som man uppfattar kommer in ifrån en själv.
1: Precis, man har fått formulera fördelarna med den. Det är inte någon jävla
0: hälsogur som har sagt åt att det ska göra på ett visst sätt. Eller en rövhatt. Eller <laughs> en rövhatt. <laughs> Men... Björn Hedersjö som jag känner, han har varit på Harvard bland annat och studerat mm. och har väl fått med sig lite saker därifrån. Även om den här boken verkar vara väldigt fri från allmänna amerikaniserat management, Jingo. Heter det Jingo? Vad heter
1: det? Ja, Lingo. 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 Mm. Um, Berätta, ja. Eh, man kan säga att på Harvard har de ju, både Harvard Business School och även Harvard Law School, så har de ju väldigt mycket forskning om sådana här grejer. Eh, så att det ledarskap utifrån ett psykologiskt, eh, affärsmässigt men också socialt perspektiv. Och jag tror att han har använt väldigt mycket av den. Och en av de eh, saker han har gjort där är att gå den här väldigt kända kursen. På Harvard Law School, alltså den juridiska fakulteten- som är i förhandlingsteknik. Och det här tyckte jag var lite kul, därför att jag har ju en... Den man. är ju världsberömd. Den, den är världsberömd. Är till och med turnerar Den turnerar, tror jag. Det känner jag inte riktigt till, men jag har faktiskt en man- som ska gå den snart. Mm. Som förhandlar väldigt mycket i sitt jobb. Han jobbar i gränslandet mellan finans och media. Och han har velat gå den här i flera år, inte haft tid och möjlighet- och nu ska han göra det- och han eh, ligger och pluggar massa litteratur på kvällarna inför den här. Så att det här kom ju väldigt lägligt att läsa om exakt vad är det är de gör under eh, den här eh, förhandlingskursen. Och, eh, så att i Björn Hedensjöas bok så får man
0: med sig tips från den här berömda kursen?
1: Från den här berömda kursen. Och eh, den där kursens teorier används allt från i företag till i globala fredsprocesser. En av de berömda fredsprocesser som man brukar använda som modell för det här är hur man slöt fred mellan Israel och Egypten. Vilket ju har varit en av de mest framgångsrika fredsprocesserna som man fick ett Nobels fredspris för. Begin och Sadat. En av hans tankar är att man ska gå från i en förhandling från att prata om principer där man nästan alltid börjar bråka till att prata Du får om... inte fredstilla saker i min text. Precis. Till att jag vill felstila saker. Till att börja diskutera intressen istället. Vad är det som ligger bakom det här? Och det här har jag ju testat med min man. Och jag ville testa det med honom innan han har gått kursen. Så för att se på en sak som har irriterat mig väldigt länge. När det gäller honom och mig. Och då lät det lät så här. Ja, det är alltså kväll här nu i London. Och vi ska ut och gå en kvällspromenad. Och då uppstår en av våra vanliga kan man säga lite konflikter. Min man vill gå rätt över gatan i det som jag upplever ganska mycket trafik men han upplever det säkert. Och jag vill gå bort till övergångsstället och gå över. Och så är det lite gnissen kan man säga. Alltid. Och det sker som vanligt. Jag håller på att traska bort till övergångsstället. Och eh, mannen Greger står där borta och eh, han har satt sig på en bänk nu till och med. Okay. lite protest. Ja men nu har vi ju en förhandlingssituation här Som vi råkade ut för precis Jag vill gå på övergångsstället Som ligger lite längre bort Du vill gå rätt över gatan Stämmer Då är vi ju fast i låsta positioner Varför vill du inte gå med mig?
2: Därför att jag tycker att det tar för lång tid
1: Okej, okay, så du vill gå på ett ställe Och jag vill gå på ett annat ställe Det är låsta positioner Om vi försöker tänka då eh, Harvard Law School alltså att utgå från våra intressen vad skulle du säga att ditt intresse är när
2: du korsar en gata? att komma över säkert men även ganska snabbt
1: ja det är intressant för att mitt intresse är egentligen bara att komma över, just om jag går en kvällspromenad som vi gör här Ja. Det är egentligen bara att komma över säkert i mörkret
2: Ja Jag är uppenbarligen beredd att tulla lite grann på säkerheten ja. Inom rimliga gränser Inom rimliga gränser För att komma över lite fortare Lite fortare ja. Okej, okay, så då våra intressen är
1: Du har säkerhetsnabbhet, jag har bara säkerhet
2: Ja, så kan man nog tycka det då ja. vad,
1: vad, vad säger Harvard Håsgård, vad gör vi då?
2: Att jag går på övergångsstället med dig
1: så att vi, då går vi båda på Eller, eller ska vi gå någon. Ja det finns ju ingen mellanlösning det finns ingen, eller? det
2: finns ingen mellanlösning Antingen så är det ett övergångsställe eller så inte Eller alternativet är att du väntar Tills det är absolut ingen bil Någonstans inom 500 meters radio ja. Då kan man väl det som lika säkert Som att gå på övergångsstället
1: Men då hade du i det fallet Ändå gått på min Position som, Eller mitt intresse som var bara säkerhet
2: men Jag tror du överskattar övergångssäkerheten. Därför den bygger du på att folk stannar bara för du går på övergångsstället.
1: Men de gör det för mig.
2: Jo, de gör det här i England ganska ofta, men inte alltid.
1: Nej, okej.
2: Okay. Så att man får vara liksom lika, eller inte lika, men man får vara ganska vaksam även om man går över ett övergångsställe. Man kan inte utgå från att föraren i bilen hela tiden acceptera den inställning du själv har när du går över ställer. det vill säga att här går jag och alla andra ska stanna. Okej,
1: okay, men om vi går tillbaka till vår förhandling, har vi hittat nu en... Kompromiss som blir egentligen att vi gör som jag vill. Är det det som är vår kompromiss?
2: Ja, men kompromissen är ju att det är ingen principled negotiation utan det här är en soft position i en position, position, a bargaining position. Det vill säga att jag gör med mig till dig. Därför att det här är ingen dealbreaker för mig. Utan jag är mån om att du ska vara glad och lycklig. Och att jag vill gärna gå en på med dig. På samma ställe. Ja,
0: okay. Tack vare Björn Hedensjös bok så gick ju du och tog vann den här förhandlingen mot din man.
1: Ja, jag gjorde ju det. Och min man kunde ju då säga att det berodde på att han valde en soft strategi, en mjuk strategi. Men vi gick, ju från, vi gick från principer till intressen och jag har nu fått med mig mannen att gå på ögonställe när vi går på kvällspromenad. Jag har inte vunnit kampen om alla promenader, men just då har mm. jag vunnit.
0: Och hur är det här då kopplat till du nämnde freden, fredsförhandlingarna mellan Israel och Egypten. Det här är en otroligt känd kurs. Vad är det som är så unikt med den? Ja, man, och med man, de här
1: principerna? Precis, man kan, det är ett jättebra exempel. Därför att efter eh, Israel och Egypten var ju i Luven på varandra sedan staten Israel bildades. Egypten var en av de länder som var med och anföll eh, Israels fort. Eh, det var bildat för man tyckte att det här beslutet från FN var felaktigt att bilda staten Israel. Och där har en av de så att säga, mest hållbara freden slutits i Mellanöstern. Och då gick man in i de här förhandlingarna och Israel sa så här Vi har blivit anfallna av er hela tiden. Vi måste också ha sina i öknen. Så man ville sätta gränsen till Egypten, så att säga väster om Sina-öknen. Egypten sa så här: sina öknen tillhör oss. sina öknen ska vara egyptisk. Det är två positioner. Ska sina öknen gå till Israel eller till Egypten? Så började fredsförhandlarna borra i det här. Varför var det viktigt för Egypten med Sina-öknen? Egypten gick in och sa att vi är en nybildad nation. Det är de här områdena som har gått ihop. Sina är en viktig del. Så det var liksom nationell identitet kopplat till landsgränser. Okej, okay. det var intresset för Egypten. Intresset för Israel var säkerhet. Och då kände man att om de eh, egyptiska stridsvagnarna stod liksom, där Sinaiöknen går in mot Israel så kände man en väldig oro. Lösningen på det blev att säga att Sinaiöknen tillhör Egypten geografiskt, nationellt, men blir en demilitariserad zon. Det vill säga det får inte finnas... Några stridsvagnar. Några soldater i Sinai. Så att Israel kunde få liksom sin säkerhet. Och Egypten kunde få sina gränser. Och det var ett exempel på. Där man har lyft sig. Så att ett tips till dig. Det är ju att nästa gång du ska ha snack med din, med din redaktör. Om de här feta. Det är att gå från position. Fet stil eller inte fet stil. Till...
0: Fet stil i Onskar brukar vara min position.
1: Ja, fet Det är ju väldigt konstruktivt. Mm. Eh, till att liksom gå... Vad är intresset bakom den feta stilen? För det, från din redaktörs sida. Och redaktören bör ju ställa samma sak till dig. Ja,
0: de har väl ett intresse av att alla läsare verkligen förstår och kan ta till sig texten. Mm, tydlighet. Ja, och jag har ett intresse av att inte ingen peta
1: i mina texter. Ja, men, men jag får du skulle ju Jag ge Björn Hedenskjöts bok till din eh, redaktör. Och sen tar ni en ny förhandling om det här utifrån den är intressebaserad.
0: Ja, ja jag, får, jag får jobba på det här. jag får jobba på det här. Men det här låter ju onräckligen väldigt, väldigt användbart för chefer som vi tar väldigt många förhandlingar. Och att man då kan få med sig lite Harvard-principer paketerade på detta mer svenska nu tar jag lite med boken här boken, ja. mellanmjuktsätt. Vem ska då med den här boken till för?
1: Jag tycker att en människa som är praktisk, ganska jordnära, intresserad av fakta. Jag ser framför mig en ingenjör, en lärare, någon som jobbar i vården. Som plötsligt får chefsansvar och som vill kunna slå fort, hitta lösningar, praktiska grejer. Så den är användbar så för väldigt många. Jag gav den till en av mina barn som har jobbat, liksom i ung och ska gå från studier ut till jobb. Och han är väldigt just rationell. Han tyckte att var jättebra. Det är, inget, det är ingen känslopjunk utan det är raka puckar, faktabaserat och väldigt handfast. Om man vill ha en sån här jättevisionär, så här ska universum utvecklas de närmsta tu tusen åren för en ny global harmoni. Då är inte den här boken. <laughs> och inte heller om man vill sitta liksom och bara dräggla över någon sån alfa alfahanne som har gjort jättestora mergers i Kina. Det är inte heller den boken. Utan det här, det här är jordnära praktiskt. Och väldigt värderingsstyrt också tycker jag. Svenskt helt Svenskt, svenskt.
0: Ja, och slutligen Maria, hur skulle du definiera Björn Hedensjös chefsideal?
1: Det är en värderingsstyrd, genomärlig, faktabaserad, väldigt rationell chef skulle jag säga.
0: Det låter ju något som skulle kunna tänka sig att jobba för.
1: Ja, en, en, och jag skulle säga som många svenska chefer är och som gör att de funkar ganska bra i en... Global och svenska ledarna är ju populära sedan ute i globala företag. För det är en chefstyp som funkar i många olika typer av kulturer. Du har
0: hört Leva som man läser. Nästa avsnitt släpps om två veckor. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Och Leva som man läser görs för ekonomikanalen e5.